0: Ist das Information? Oder kann das weg?
1: Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüter. Die Nachrichten. Nachrichten. Ja und damit einmal mehr willkommen bei Ist das Information oder kann das weg mit Gerald Hüter und Robert Bodi.
0: Willkommen. Ja, willkommen auch von mir und äh, heute habe ich ein ganz wunderschönes Thema gefunden, eine Meldung der Erasmus-Universität in Rotterdam und die haben herausgefunden, dass man mit Hilfe des Einsatzes künstlicher Intelligenz an der Gesichtsform des neugeborenen Kindes erkennen kann, ob die Mutter während der Schwangerschaft Alkohol getrunken hat. Also ehrlich gesagt, hat mich ein bisschen umgehauen, weil ich mir sowas gar nicht vorstellen konnte. Also aus zwei Gründen. Erstens, weil ich nicht gedacht habe, dass Alkoholkonsum so einen nachhaltigen Einfluss hat. Das ist ja immerhin eine Struktur, die da äh, verändert wird. Und zweitens, dass ich mir auch nicht vorstellen konnte, dass, was man mit Hilfe dieser künstlichen Intelligenz da auf einmal alles so machen kann. Das ist ja ein Ziemliches Problem, wenn man plötzlich sozusagen die Gesichter von Kindern scannt und der Mutter dann sagen kann, das, das Gesicht hast du verursacht mit Hilfe deines Alkoholkonsums. Also was wird denn da für eine Verantwortung dann plötzlich auf die Mütter abgeladen? Und es gibt ja auch inzwischen Studien, die zeigen, dass so bestimmte Verhaltensweisen und Gewohnheiten und vor allen Dingen auch der Konsum von Drogen oder so etwas bei den Männern über epigenetische Faktoren dazu führen, dass die Kinder dieser Männer dann auch noch irgendwie anders sind. Und wenn man das jetzt alles mit Hilfe der KI zurückverfolgen kann, boah, was wird denn das für eine sonderbare Gesellschaft, in der sich dann jeder, nur das so etwas, bei den Männern über epigenetische Faktoren dazu führen, dass die Kinder dieser Männer dann auch noch irgendwie anders sind. Und wenn man das jetzt alles mit Hilfe der KI zurückverfolgen kann, boah, wow, was wird denn das für eine sonderbare Gesellschaft, in der sich dann jeder rechtfertigen muss, weil die Folgen seines Handelns bis ins letzte Detail messbar und sichtbar sind. Spannend. Also hat mich beeindruckt. Erste Frage, ist das Information oder kann das weg? Nein, das ist schon mal was, was mich beeindruckt. Wie geht's dir damit?
1: Also mich hat das auch berührt und, und gar nicht so sehr äh, die Erkenntnis selber. Wir, ich meine, wir hören schon seit langem, dass es halt fürs Kind nicht gesund ist, wenn die Mutter Alkohol trinkt. Das ist ja grundsätzlich keine neue Erkenntnis. Dass man das aber auf einmal dem Kind wirklich im Gesicht ansehen kann, ist verblüffend. Dass das künstliche Intelligenz kann, äh, ist äh, eine neue Box der Pandora, die da geöffnet wird. Und da werden wir noch einige erleben, glaube ich, mit der künstlichen Intelligenz. Insgesamt muss ich aber sagen, es berührt mich auch deshalb, weil ich, und so ging es dir ja glaube ich auch, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, Gerald, eigentlich die Tragödie noch größer macht, das Ausmaß der Tragödie noch deutlicher.
0: Ja, das ist ja genau der Punkt. Dass man irgendwas messen kann, ist ja okay, aber dann heißt ja die Frage, was machen wir denn dann, wenn wir es gemessen haben? Also wie geht eine Gesellschaft mit diesen nun sich neu eröffnenden Möglichkeiten, Dinge sichtbar zu machen, die bisher nicht sichtbar waren. Wie geht denn eine Gesellschaft mit diesen Möglichkeiten um? Wir kennen das ja schon lange aus der Diagnostik. Man kann jetzt in der Medizin mal ein bisschen nachschauen. Da ist es ja dann plötzlich auch möglich, zum Beispiel eine pränatale Diagnostik zu machen und damit etwas sichtbar zu machen. Zum Beispiel, dass da eine Erbkrankheit vorliegt. Und dann wird die Mutter gefragt, ob sie das Kind abtreiben will. Und dann muss die das entscheiden. Und, und wenn sie sich dafür entscheidet, das Kind zu behalten, muss sie sich dafür moralisch rechtfertigen, dass sie hier eine Entscheidung getroffen hat, deren Kosten die Gesellschaft zu tragen hat. Mhm. Das ist harter Tobak, mhm. ehrlich gesagt. Mhm.
1: Ich meine, das ändert letztendlich natürlich nichts an der moralischen Frage, sollte man in der Schwangerschaft Alkohol trinken, äh, wissend, dass das äh, schädlich für die Kinder ist. Aber es, es macht unser Leben natürlich dramatisch kompliziert und vielleicht auch unnötig kompliziert, äh, wenn wir anfangen, praktisch das alles juristisch nachweisbar zu machen und dann eben nicht nur vor der moralischen Frage stehen, von der wir bisher akzeptiert haben, dass jeder die für sich selber auch klären muss, so gut er das kann sondern dass jemand, der vielleicht ein Alkoholproblem hat, damit eine Erkrankung auf einmal haftbar wird für etwas, was er während der Schwangerschaft angerichtet hat. Das ist schon, das verändert vieles.
0: Ja, und du musst auch nochmal reinschauen in diese Meldung. Die stellen ja fest, dass das dosisabhängig ist. Also je mehr man während der Schwangerschaft als Mutter säuft, ja. desto deutlicher, sind, deutlicher ausgeprägt sind die Verformungen des kindlichen Gesichts, die man da messen kann. Und und dann geht es aber bis runter, dass die dann sagen, selbst wenn die ja. nur ein Glas getrunken haben während der Woche, in der Schwangerschaft pro Woche. Pro Woche. Ein Glas. Wein. Dann können sie es auch schon sehen. Und da, ja. ehrlich gesagt, also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, mit meiner ganzen großen Erfahrung als Wissenschaftler, das halte ich für eine Ente. Das klar, das glaube ich nicht. Das, ist, so weit geht's nicht. Ein Glas Alkohol. Also. Okay. Das ist für mich unvorstellbar, dass das solche nachhaltigen Auswirkungen haben sollte. Und wenn ich dann plötzlich anfange ja. zu zweifeln, dann ist das ja auch wieder eine Öffnung meines Blickes, nämlich auf das, was uns da manchmal auch zugemutet wird an wissenschaftlichen Befunden, wo man sich eben wirklich dann auch immer wieder fragen muss, ist denn das glaubhaft?
1: Ja, und dazu muss man ja noch sagen, wir reden darüber, dass man das praktisch den Kindern im Gesicht erkennen kann an verschiedenen Ausprägungen. Damit sind ja noch keine Langzeitschäden gemeint. Dieselbe Studie hatte auch herausgefunden, dass ab dem Alter von ungefähr 13 Jahren diese Spuren nicht mehr nachweisbar sind. Was bedeutet das denn?
0: Ja, das heißt ja nur, dass es morphogenetische Veränderungen gibt. Also das sind, ja während der frühen Embryonalentwicklung kommt es ja zu solchen sich selbst organisierenden Zellarrangements, die sich in einer bestimmten Weise dann ausprägen. Da spielen dann genetische Anlagen natürlich eine große Rolle und die werden wiederum in ihrer Ausprägung durch, wie wir das bisher immer genannt haben, Umweltfaktoren modifiziert und deshalb können dann die Wangen etwas weiter hervorkommen oder etwas tiefer liegen oder es kann die Stirn ein bisschen glatter oder ein bisschen anders werden. Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, wie so ein Gesicht sich durch Modifikation der genetischen Ausprägung verändern kann und es wundert mich nicht, dass der Alkohol durchaus einen Einfluss auf sowas haben kann, wenn, wenn er denn in hinreichend kräftigen Dosen dort oben ankommt oder im Mutterleib bei dem mhm. Fötus ankommt. Wenn das aber so wäre, dann würde ich vermuten, dass jeder andere Botenstoff, den ein ungeborenes Kind über den Kreislauf der Mutter aufnimmt, in gleicher Weise zu solchen Veränderungen äh, der Ausprägung bestimmter Merkmale führt. Denn das sind ja alles in einer gewissen Weise Botenstoffe, die in oder Substanzen, die in den Hormonhaushalt oder in den, in den Informationsfluss der Übertragung von Signalen, ja. von biochemischen Signalen zwischen Zellen während der Embryonalentwicklung eingreifen. Also ein schönes Beispiel dafür ist ja, Stickoxid. Das ist auch ein okay. wunderbarer Botenstoff. Also ich will gar nicht reden über die vielen Umweltgifte, die wir hier alle aufnehmen. Das hätte ja dann alles, wahrscheinlich noch viel schlimmer als der Alkohol, irgendwelche Wirkung.
1: Ja, oder Stress zum Beispiel. Wer würde eigentlich Verantwortung tragen, wenn eine Mutter während der Schwangerschaft unter erheblichem Stress leidet? Auch da würden sich ja, ja Türen aufmachen, durch die durchzugehen einiges bedeuten würde, auch gesellschaftlich.
0: Genau oder ich habe eine andere Studie, über die kann man dann nochmal getrennt reden, sehr, sehr unterdrückende Erziehungsmethoden ja. führen dazu, dass sich das Gehirn nicht richtig ausbilden ja. kann, dass das also dann so eine Art Kümmerversion wird und solche dramatischen, auch Gewalt, verhafteten Erziehungsmethoden äh, haben wir ja über Generationen hinweg alle erfahren, haben wir selbst noch mitbekommen. Ja. Ich wurde als kleines Kind ja auch noch verprügelt, wenn ich nicht, mich nicht an die Vorgaben der Erwachsenen gehalten habe. Ja.
1: Wir stellen ja immer auch die Frage, verändert das unser Handeln? Und das finde ich in diesem Zusammenhang wahnsinnig spannend. Ähm, du hast es ja schon angedeutet. Was bedeutet das eigentlich, wenn wir solche neuen Erkenntnisse gewinnen. Ähm, können wir daraus tatsächlich etwas lernen, was unser Zusammenleben besser macht? Oder äh, haben wir es hier mit Forschung zu tun, um der Forschung willen, um der Erkenntnis willen?
0: Also wir, wir müssen zunächst erstmal sagen, es ist gut, wenn Folgen des Konsums von Drogen oder Alkohol und andere äh, Einflüsse, die äh, vorgeburtlich schon stattfinden, bekannt werden. Und wir wünschen uns ja auch, dass Mütter darüber informiert werden oder werden der Eltern darüber informiert werden, sodass diese negativen Einflüsse dann auch abgestellt werden können. Ja. Und das, was wir jetzt hier besprechen, ist, dass das auch bis zu einem Ausmaß gehen kann, wo es dann äh, zu einer ständigen Verunsicherung und Verängstigung von äh, vor allen Dingen Frauen kommt während der Schwangerschaft. Wie viele ja. Schwangere kenne ja. ich, die inzwischen in die Pränataldiagnostik gehen und dort wird dann Fruchtwasser entnommen und es werden Untersuchungen gemacht und während der Schwangerschaft wird auch dauernd Blut abgenommen und es wird dauernd nachgeguckt, ob alles in Ordnung ist und dann wird empfohlen, ne? da sollen sie Folsäure einnehmen, weil weil das wichtig wäre und dann haben sie noch irgendwelche anderen Defizite, die dann auch noch durch, durch entsprechende Nahrungsergänzungsstoffe oder was weiß ich was ausgeglichen werden müssen. Mhm. Die, die, die werdende Mutter kommt ja gar nicht mehr zur Ruhe. Die wird ja ehrlich gesagt verrückt gemacht ja. und das hätte dann nach meiner Vorstellung als Hirnforscher auch wieder eine Auswirkung aus das, auf das ungeborene Kind, das ist das, was du eben gesagt hast. Ja, ja, ganz
1: genau. Ich meine, es ist wahnsinnig ambivalent. Eigentlich, je sichtbarer die Folgen unseres Verhaltens sind, desto leichter fällt es uns ja, sie zu ändern, weil wir es leichter lernen, leichter verstehen. Wenn Kohlendioxid lila wäre, hätten wir vielleicht schon viel früher auf die klimaschädlichen Folgen unserer Lebensweise reagiert, als so, da es halt einfach unsichtbar ist. Jetzt können wir erkennen, wir können sehen, wie Alkohol in der Schwangerschaft, Kindern schadet, die Entwicklung der Kinder verändert, das ist ja erstmal gut, das macht die Einsicht leichter, das würde vielleicht dann einer werdenden Mutter tatsächlich helfen alles was danach kommt, gesellschaftlich aber die Frage, bedeutet das neue Haftungsfragen, bedeutet das Schuldzuweisungen, bedeutet das Vorurteile gegenüber Kindern, die vielleicht einfach eine andere Nein. Gesichtsform haben äh, sind dann aber schon Folgen, die wir unter
0: Umständen so gar nicht wollen und deshalb finde ich es toll, dass wir immer diese letzte Frage noch hinten dran Auf jeden Fall.
1: Wo, wobei ich sie mir nicht eindeutig beantworten kann, da bin ich ganz ehrlich. Das ist ja die Frage, wer hat hier eigentlich welche Agenda? Wer hat etwas davon, dass wir mit dieser Nachricht konfrontiert werden? Wir haben es hier mit äh, mutmaßlich seriösen Forschern zu tun, die künstliche Intelligenz benutzt haben, um etwas nachzuweisen, was man ohne diese künstliche Intelligenz äh, wahrscheinlich nicht hätte nachweisen können. Ähm, abgesehen davon, dass das für einen Forscher immer toll ist, wenn er was Neues rausfindet. Haben die da was von? Gibt es da irgendeinen ökonomischen Wert? Äh, gewinnt
0: da jemand Einfluss? Ja, sicher. Die ganze Erasmus-Universität kann auf diese Weise der ganzen Welt an einem sehr viele Menschen aufregenden Beispiel zeigen, wie weit sie mit der, mit der Entwicklung der künstlichen Intelligenz schon gekommen sind. Das ist eine Werbemaßnahme. Das, 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 das glaube ich, muss man aber nicht so lange hinterfragen. Das ist, da gibt es ein Interesse und es gibt auch in den Universitäten richtige Beauftragte, selbst bei uns hier in Deutschland, die solche, nennen wir es mal, werbewirksamen Entdeckungen, die in, in irgendwelchen Abteilungen der Universität gemacht haben, dann auch äh, in die Öffentlichkeit tragen.
1: Also was du sagst, Gerald, ist es geht gar nicht so sehr um das Wohl der Kinder, und um die Gesundheit der Kinder, sondern eigentlich um eine tolle Gelegenheit, um nachzuweisen, was künstliche Intelligenz alles kann.
0: Das fürchte ich. Das ist die eigentliche Befürchtung, die ich habe, ja. Man nimmt sich dann irgendein Beispiel, wo man sagt, das erzeugt dann ziemlich viel Aufmerksamkeit wenn wir dort was zeigen konnten und äh, da, ob da jemand dabei ist, der, der sich wirklich als Experte für die Auswirkungen von Alkohol auf die kindliche und fetale Entwicklung auskennt und der das als Ziel hatte und deshalb die künstliche Intelligenz eingesetzt hat oder ob das umgekehrt gewesen ist und die KI-Entwickler haben nur nach einer Fragestellung gesucht, an der, an, anhand derer sie zeigen konnten, wie gut sie sind. Das wage ich nicht zu beantworten und deshalb bleibe ich bei solchen Meldungen prinzipiell skeptisch.
1: Ich glaube, das ist das richtige Wort, Gerald. Es geht nicht darum, hier irgendjemandem etwas zu unterstellen. Ich glaube, an der Stelle ist ein Disclaimer ganz angebracht. Wir können auch davon ausgehen, dass Wissenschaftler halt von Natur aus besonders neugierige Menschen sind und Dinge rausfinden wollen und sich natürlich freuen, wenn sie die dann auch rausfinden können. Das heißt, wir wollen definitiv niemandem unterstellen, dass es so ist, dass hier einfach ein kommerzielles Interesse an der künstlichen Intelligenz dahinter steckt. Aber was spannend ist äh, für uns alle und jedes Mal, wenn wir Informationen und ihre Quellen bewerten, ist, das ist eine Möglichkeit und das muss man eben im Hinterkopf
0: halten. Genau so ist es. Und es wäre naiv zu glauben, dass in unserer von Effizienzdenken und Wirtschaftlichkeit geprägten Welt der Einzelne oder auch die Einrichtung, aus der der Einzelne kommt, also in diesem Fall die Universität, diese Marktgesetze nicht äh, für sich selbst auch zur Anwendung bringen würde.
1: Eigentlich fast eine traurige Geschichte, Gerald, wenn man darüber nachdenkt, dass es um die Gesundheit unserer Kinder geht. Ähm, wäre das eine ziemlich zynische Sache, wenn es tatsächlich so wäre, dass die hier nur als Vehikel für etwas ganz anderes herhalten müsste?
0: Ja, aber es ist das finde ich ja gerade so gut an dem, was wir hier machen. Wir nehmen einen Befunden, schauen ihn uns von allen Seiten an, und nehmen ihn nicht so nackig, sondern versuchen ihn auch in einen Kontext einzubetten und wenn dann der eine oder andere und die eine oder andere nach so einem Podcastgespräch auf die Idee kommt, nochmal sich zu fragen, wenn die nächste wissenschaftliche Meldung dann durch die Presse geht, ob es da auch ein unter Umständen vorhandenes geschäftliches Interesse gibt, was dahinter steht, dann ist das doch gut, dann finde ich das, ja.
1: Dann ist das gut. Genau. Und hat im Übrigen, das auch nochmal zum Schluss ganz klar zu sagen, hat im Übrigen nichts mit der Tatsache, dass, davon kann man wohl ausgehen, zu tun, dass Alkohol während der Schwangerschaft auf jeden Fall die Entwicklung des Kindes beeinträchtigt und dass man es besser Ja, und Das wird.
0: ist schade ist, dass wir das an der Stelle überhaupt noch erwähnen und betonen müssen. Das hätte sich nun als Information längst überall herumgesprochen haben müssen.
1: <lacht> so ist das, Gerald. Das war... Ist das Information oder kann das weg mit Gerald Hüter und Robert Bodi? Dank allen, die zugehört haben. Wir freuen uns drauf, das nächste Mal wieder bei euch zu sein. Bis dahin, eine gute Zeit. Und das auch von mir. Alles Gute.